1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, en donde... Comentamos todos los acontecimientos importantes en la industria de social media y marketing digital que parece ser tienen un asiento de primera fila en el apocalipsis y el, el fin del mundo y la civilización como la conocemos. Pero afortunadamente eso no obsta. obviamente esto hace una gran historia. Y además tengo a una gran invitada para comentarlo, que hoy estamos particularmente orgullosos de que esté aquí. Invitada que nos tiene muy orgullosos, por favor.
2: Muy buenos días, tardes, cuando lo estén escuchando. Y muy buena semana para todos. Y me da mucho gusto estar aquí. Soy Ana Marín. Y como siempre, me encuentran en arroba Marín o mujer de poca fe. Exacto.
1: Depende <risa> de dónde ande usted. Okay. Sí. Depende por qué rincones de internet ande
0: usted.
1: Y hablando de rincones de internet, pues hoy les tenemos una edición... Como siempre, hay un montón de cosas, hay un montón de telenovelas, hay varias cosas que están así como de, wow, esa sí no la veíamos venir. Así que, ¿te parece si empezamos?
2: Vale. Empecemos, empezamos con una noticia
0: Ay que Dios. dice
2: que los Ay. usuarios de WhatsApp, eh, normalmente tú abres WhatsApp y ves un mensajito que dice, no te preocupes, lo que tú pongas acá está encriptado y nadie lo ve, ni nosotros, ni Facebook, nadie lo ve, tú mándalo. Pero resulta que hay un organismo en Facebook que se dedica a revisar y moderar el contenido de WhatsApp. Entonces, eh, a ver, entramos a, a esta nota y lo que viene primero en la nota es algo que le llamó muchísimo la atención a Ángel. ¿Por qué?
1: Porque esta nota oficialmente debería de iniciar una nueva columna que se llama Crónicas del Clickbait, uh
2: -huh. ¿Okay?
1: Porque así como se vendió la nota, y todo el mundo la, la comentó, es Facebook quita la protección de privacidad para los 2 millones de WhatsApp. WhatsApp asegura que los a los usuarios que no pueden ver, que nadie puede ver sus mensajes, pero la compañía tiene una extensiva operación de monitoreo y regularmente eh, comparte información personal con eh, eh, instituciones policíacas.
2: Y pues Ajá. sí, es clickbait, es clickbait pues, claro. porque cuando avanzas en la nota y sobre todo en esta clarificación del 8 de septiembre, o sea, uh -huh. el miércoles eh, de la semana pasada, Dice que, ay, bueno, perdón, es que no queríamos decirlo así tal cual. A lo que nos referíamos es que, y esto es lo importante, esta es la, la nota, pues, cada contenido o cuenta que tú reportes a WhatsApp como malicioso o como dañino, entonces se va a revisión con este equipo. No es que puedan leer, según esto, lo que estamos escribiendo, sino solo lo reportado.
1: Exactamente, la, la encriptación de punto a punto no se rompe o sea, Solamente que alguien reporte a lo que sea que estás escribiendo como algo problemático Como contenido que tenga que ver sobre todo con abuso Sobre todo cosas de abuso infantil, discurso de odio, etcétera, etcétera Solamente en ese caso los moderadores de WhatsApp entran en acción No es que puedan ver toda tu comunicación así con se les antoje, no Okay, no se puede, pero los señores de pública yo sé que todo el mundo necesita los clics, yo sé que todo el mundo necesita las visitas, o sea, pero mídanse tantito, tengan tantita mamá en cómo presentan las cosas, porque la verdad es que así como estaba la nota, parecía que efectivamente había un problema, cuando en realidad, pues salvo tu mejor opinión, Ana, creo que no lo hay, no, Entonces, no es no. ni remotamente tan grande como... Como pudieron pensar.
2: No, no, no. Eh, este grupo de personas trabaja para remover a los peores eh, abusadores uh -huh. de la plataforma, pero este ni siquiera se considera content moderation, pues, o sea, no. Eh, para Facebook esto no es una moderación de contenido, sino, pues, una revisión de cuentas, o sea de cosas que ni siquiera están encriptadas y lo que les llega como reportado. Entonces es muy interesante cómo lo abordaron.
1: Pero de, de ninguna manera crea que Facebook se va a poner a leer todas sus conversaciones. O sea, no, ni tampoco lo están utilizando para publicidad, ni nada. O sea, ya, por favor, bye. Ahora, en otro tema que, que está interesante, eso está, está bueno, Twitter está empezando a probar un esquema de etiquetas, ya hay bots para los bots buenos, para los bots de la luz. <ríe> Resulta ser que va a, va a estar utilizando una serie de etiquetas para cuentas automatizadas y desde ahí ya vamos a empezar con definiciones que son interesantes para poder señalar cuáles tienen un efecto benéfico y cuáles son nocivas perjudiciales. Y aquí en México tenemos harta experiencia con ese tipo de cosas, pero a mí lo que me preocupa es esa definición de cuándo es una cuenta automatizada y cuándo no. Porque nosotros tenemos, de nuevo, dolorosamente mucha experiencia con un montón de cuentas falsas o de nuevo mm. automatizadas por causa de las elecciones. Digo, no necesito decirle a nadie que vive en México cómo es eso. Me pregunto ¿Qué efecto tendría este esquema en lo que vivimos diariamente aquí? Bueno, no solo aquí, sino en muchos otros países, pero particularmente.
2: Pero hasta en el tweet, el hashtag que usa Twitter es hashtag goodbots y sus ¿Sí? tweets automatizados. O sea, están hablando y ponen ejemplos de cosas como bots donde puedes agendar una cita para tu vacuna. No uh -huh. tanto estos decks de cuentas que, si te fijas, se comportan como personas normales.
1: Ajá, y por ahí va mi tema con este asunto de las definiciones. El ejemplo que te pone aquí, por ejemplo, es también de noticias del clima, que son automatizadas. Está perfecto, ese tipo de bots, nadie tiene problema con ellos. Pero lo que aquí en México se le ha dado el llamado es las redes de bots, pues obviamente... No estoy seguro de que caigan 100% en este esquema, pero ciertamente serían de las primeras cosas que a mí me gustaría que Twitter finalmente le pusiera algo de atención, ¿no? Llevamos claro, años pero bueno.
2: aunque ahí sí. se le caerían los números de usuarios.
1: ¿Qué te voy a decir, ¿Qué sí. te voy a decir, ¿ok? Pero, sí,
2: sí, a bueno. mí me encantaría ver cuál es el número real de usuarios ¿eh? de Twitter.
1: Exactamente, pero bueno... bueno y de
2: todas que... las plataformas, porque... Pues, o sea, lo mismo, Facebook dice que estamos quitando billones de cuentas falsas al semestre, pero igual dice no cambian mucho sus, sus billones de usuarios, está rarísimo.
1: Pues sí, ajá, sí, no, y pero Twitter ni siquiera es.
2: Claro, okay. <risa>
1: totalmente. Pero bueno. Twitter.
2: Y para seguirnos con Twitter. Ah, claro,
1: exactamente.
2: ¿Qué estás eh, <risa> haciendo? Oh, wow. Además de este botoncito o este badge que va a decir si hay un bot o no hay un bot eh, interactuando contigo, están probando fotos a full pantalla y entonces la visualización se parece muchísimo a Instagram, ¿no?
0: <risa> Exactamente, iba a decir lo mismo. Y
1: entonces lo que tenemos es una versión tuitera
2: de, de Instagram. Instagram. Sí. sí, o sea, eh, dicen que hasta ahora la interacción ha sido basada en texto, ¿no? O sea, desde que se creó Twitter y por lo que fue tan fácil adoptarlo, aunque era difícil de explicar, es que pues no necesitabas más que escribir un poco y uh -huh. ya tenías tu contenido. Y consumir mucho Twitter o mucho contenido en Twitter es fácil porque pues es nada más pues leer, ¿No? aunque ahora es, eso es lo que está separando a los tipos de personas y de usuarios, los que quieren ver fotos, los que quieren leer y los que quieren ver videos cortos. ¿no?
1: Y ahorita vamos para allá, porque uh -huh. esto todavía se pone más interesante en ese departamento particular, pero básicamente el cambio es simplemente que la imagen o el video abarque de extremo a extremo de la pantalla, o sea todo, como en Instagram, así sí. que...
2: Lo que dice Twitter es que quiere eh, impulsar a la gente a tener conversaciones across photos and videos, o sea, en fotos y videos, más que solo enfocarse en texto. Y pues veamos qué pasa. Pero lo que estamos viendo aquí es Instagram. <risas> y de, de,
1: de, 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 tratemos de darle la vuelta como quieras, que la gente de PR le haga las maromas que quiera. Uh -huh. Pero eso... Es Instagram dentro de Twitter, la verdad. Digo, que no, no es que necesariamente sea algo malo, o sea, no se ve mal, pero pues no es Twitter, vaya. Al menos ya no es tan Twitter como antes. Por otro lado, a esta noticia me hubiera gustado que estuviera Lola Rocker o Alan para darla. Spotify ya va a mejorar los playlists que, que, que hayas hecho. O sea, si era bueno, en teoría ahora podría ser mejor. ¿Por qué? está sacando o está ofreciendo una opción que se llama Enhance que le añade recomendaciones a tus playlists de nuevo, si la playlist era buena en teoría esto lo hace mejor porque te empieza a sugerir otras canciones que vayan de acuerdo al playlist que tú habías sugerido y pues no está mal, ¿no? me parece buena idea
2: no está nada mal, o sea, porque claro, yo quiero esas recomendaciones en vez de poner el radio de mi playlist, o sea, que me diga cuáles. Es una forma más rápida de añadirlas. Eh, me fui a buscarlo a mi celular y todavía no lo tengo disponible. Dice que va a ser el rollout en el siguiente mes. Eh, lo malo es que de los países en los que va a estar disponible, el único de Latinoamérica es México.
1: Sí, eso me llamó la atención. Casi toda Europa, Nueva Zelanda, por ejemplo, y, y México. <ríe> lo cual, digo, si te pones a pensar, no tiene sentido, porque todos sabemos que México es uno de los países con mayor consumo de Spotify, y lo Spotify mismo lo ha dicho. La Ciudad de México es la meca de actividad para, para Spotify, más que muchas otras ciudades aparentemente más grandes. Así que no es tanta sorpresa, pero... Eh, pues sí, es el único en toda Latinoamérica que está en esta lista, y no es queja, eh. que conste que no es queja. No, claro, sí. no, qué bueno Sí, 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 sí así que si a ustedes les sueltan esto de Enhance pronto cuéntenos, ¿funciona? ¿Sus, sus, sus playlists quedan mejores? ¿O es algo así como oye, opcional? Así que nice to have, pero no es así de para, como para peleárselo, en fin
2: Lo que TikTok y su crecimiento representa como amenaza para YouTube. ¿Qué pasa? Que hasta ahora se había hablado muchísimo de que TikTok le estaba pisando los talones a Instagram y entonces, ¿cómo respondía Instagram? Pues metiendo los reels y los remixes. Pero nadie ha dicho qué pasa con TikTok versus YouTube. Y resulta que se está consumiendo más video por más tiempo dentro de TikTok que dentro de YouTube. Ahora, y eso está impresionante. Dime, ah, dime.
1: Ahora, yo aquí le, te, le tengo que poner un asterisco a esto. Porque esto proviene de un reporte que salió de una firma de analítica móvil. Aquí nota, es la palabra clave, móvil. Y sí, te la creo que en móvil, TikTok se está empezando a comer a YouTube. Pero el punto es que YouTube no había estado en el top 10, eh, de todas maneras, en esta lista desde hace mucho rato. Uh -huh. Y el punto es que creo que, en muchos sentidos, el fuerte del uso de, de formato largo en YouTube, que ahí sí, honestamente, es el rey, sucede en escritorio. Ajá. Como que esto tiene todavía un matiz. En móvil no lo pongo en duda, pero ni por medio instante. ¿Ok? Pero mm. en escritorio, que es en donde se sigue consumiendo una enorme cantidad de contenido en YouTube y de formato largo, me pregunto si es otra historia.
0: Interesante.
2: Yo, yo, o sea, voy a, voy a buscar y te prometo mandártelo porque yo siento mm. que los números de YouTube se mueven en mobile. O sea, no siento, se mueven por mobile. Entonces me parece que es justa la comparativa, ¿no? O sea, mobile contra mobile, si consumes más el grueso de la población total. Ahora, TikTok no se puede consumir en desktop. Te da eh, cinco o seis videos por hashtag. O sea, si tú buscas un, un trend o lo que sea, te da seis videos y te dice, si quieres más, vete a la app. O sea, ellos mismos, su estrategia es vete a mobile.
1: Pero, por ejemplo, si consideramos que en, en México YouTube es la plataforma más usada, Aún que Facebook por poquito, pues entonces, como que ya, ya, ya no sé exactamente cómo estamos viviendo esto. De nuevo, yo lo atribuyo a que en escritorio seguimos consumiendo un montón de YouTube, de nuevo, sí. y sobre todo en las cosas más largas, que ahí sí, 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 no sí. las vas a encontrar en TikTok, ¿no? Así que no, es, no, dudo, no, pongo, no pongo en duda esto ni por medio instante, pero me parece que no cuenta toda la historia de lo que
2: y es una cosa interesante de esta nota, que YouTube, la crítica o digamos el shade que le tiraron a TikTok es, ah, ok, pero es una plataforma de un solo formato. O sea, tienen un solo formato y se acabó. Ahora, ese formato y las herramientas, de las que se acompañan, o sea, de creación, de audio, de etcétera, además de los remixes, los stitches y así, pues dan muchísimo pie al crowdsourcing y a la imaginación colectiva, que es lo que lo ha hecho estallar. YouTube no. YouTube es de consumo pasivo e inclusive le quitaron a YouTube las video respuestas, ¿no? O sea, entonces pues está, no estamos comparando peras con peras. Eh, YouTube ya tiene formato largo, tiene los shorts y está probando otras cosas porque acaba de comprar SimSim, Sim, que es una startup in, de la India eh, que se dedica al social commerce.
1: Okay, esa es otra. De hecho, ¿no eras tú la que me habías dicho que cada vez te pasabas más tiempo en el YouTube Shorts?
2: Shorts, sí. Sí.
1: De nuevo, no estoy diciendo que esto sea falso ni nada, al contrario, me parece que es totalmente cierto, pero no te cuenta toda la historia respecto a lo que está pasando. Porque ya estoy empezando a escuchar: el, es que YouTube se va a morir, es que ya no hay que estar ahí, etcétera, no, etcétera. ¿De qué hablan
2: que se va a morir? Exacto,
1: por supuesto, exactamente. Yo, cualquier persona que me dijera eso tras leer este artículo, le diría: no, a ver, espérame tantito, este, no. ya fuiste a terapia, no he sido terapista, ha
2: no, a ver, es como decir que Facebook se va a morir y allá están los viejitos. No, Facebook es el más grande y es el que vende más y el que integra mejor la tecnología de venta. Cállense la boca.
1: Sí, exacto. Así que de nuevo, nada más pongámosle matices a eso. ¿Okay? Mm -hmm. Listo. Y con eso que vamos las rápidas y vámonos a las herramientas. Quiero que esto funcione. Deseo con todo mi corazón con todo el amor que le tengo a la plataforma, de veras que espero que esto funcione. Y por supuesto que me estoy refiriendo a communities, a la nueva, el nuevo anuncio, la nueva oferta, llávalo como quieras, de Twitter que salió la semana pasada, que es básicamente una mezcla de las listas que ya existían con grupos, grupos de Facebook o grupos de WhatsApp, que no me parece tan mala idea. Digo, yo he sido un creyente de las listas, desde hace años, de hecho es básicamente la razón por la cual uso Twitter, pero tienen el problema de que son solamente para consumo, pero al unirlo con alguna cosa más de interacción y todo, híjole, esto de nuevo, espero que funcione.
2: Sí, y luego se puede parecer muchísimo a Reddit, ¿no?
1: <risa> También, esto, las, las comparaciones son evitables, todo el mundo ha dicho, esto es Facebook Groups o Reddit.
0: Uh
2: -huh. A ver, hubo una nota de The Verge al respecto de esto también que me encantó. Tiene ah. un concepto interesantísimo que se llama Context Collapse. Ahora, ahora les digo qué es, pero lo que dice es cómo las comunidades de Twitter podrían traer de nuevo o eh, como, ¿cómo se dice? Retraer. Sí, recuperar. Recuperar el contexto, recuperar el contexto. Y entonces... Presentan un término que se llama context collapse, que es meter muchas audiencias en un mismo contexto y se usa en el estudio de la interacción humana en Internet, especialmente en redes sociales. El context collapse generalmente ocurre cuando varias audiencias ocupan el mismo espacio y una pieza de información que se piensa para un tipo de audiencia le llega a otra.
1: Exacto, y eso cuántas veces no lo hemos visto De hecho, alguien debatiría Qué es la razón por la que Twitter Tiene esa reputación de ser en La plataforma social más tóxica del universo Precisamente por este fenómeno Del colapso de contexto Porque tú lo estás diciendo para alguien En cierto lenguaje Con cierta visión, etcétera etcétera, Y, le caiga, y potencialmente le puede Caer a todo el mundo, o si alguien lo saca De ahí y lo pone en Otro contexto, ¡pum! Se te van, para el, te van encima. De nuevo, Twitter es famoso por estas cosas. Uh -huh. Communities está pensado para intentar resolver ese asunto. La idea es que sean estos grupos no cerrados, porque son públicos, eso está interesante, y que es probablemente también algo que todavía no sé cómo tomar. Pero el punto es. Pero ¿son? necesitas como que
2: te acepten, ¿no? O sea, por eso están. Sí evitando trolls, o sea, hablan de que por fin vas a tener una comunidad de, digamos, mujeres sin que se te meta un güey a estarte doxeando ahí.
1: Claro, eso es uno, es por invitación ahorita eh, la idea es que tú te puedas sumar a esas, pero ahorita son por invitación, pero lo que me refiero es que son grupos públicos, o sea, no son como por ejemplo los grupos de Facebook, que los puedes tener privados y cerrados, que nadie sabe, nadie supo, aquí no, aquí en teoría si sí pudieran ser visibles, ajá, eh, pero lo, lo que tú escribas en esas comunidades no se va a ver en tu, en tu timeline, ajá, eso no se va a ver a tus seguidores. Así que ya vamos a tener, eso está interesante también, Facebook ya tiene como varias modalidades, tiene el timeline público, potencialmente, bueno, va a tener también comunidades, va a tener también potencialmente lo pagado, lo de suscripción tipo superfollows, y luego los DMs, o sea, como que ya hay varios niveles de comunicación en todo esto, que nunca, lo había, nunca había existido, nunca habíamos tenido eso hasta ahorita. Y, de nuevo, a mí me parece que, que tiene algo, tiene con qué resolver algunos problemas. No es la solución, no es la parte sea. Esto, las páginas de comunidad van a estar públicamente disponibles para que cualquiera los lea, pueda hacer un quote-tweet, y también pueda reportar este los tweets de esa comunidad, ¿ok?
2: Está bien,
1: es, está bien, pero de nuevo a mí me a mí me preocupa el si tú estás, y el ejemplo que tú diste, sí tal cual, estás en una comunidad de puras mujeres, ah, están hablando de temas, ¿qué pasa si llega un patán y empieza a reportar tweets de esa comunidad?
2: Me parece que eso siempre va a ser y es algo que se toca en las notas de más adelante, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas humanos, no de problemas técnicos.
1: Ajá, exacto. <risa> Pero, está, no, está bueno. totalmente de acuerdo. Así que esto está disponible nada más para iOS. O sea, nada más en iOS puedes crear y empezar a publicar dentro de las comunidades. En web vas a poder verlas y en Android también pero todavía no las vas a poder generar y empezar a publicar. Y por supuesto, y de hecho creo que, ah, no, o sea, globalmente ya se puede, ¿ok? Globalmente ya están disponibles, pero tienes que levantar la mano y decirle a Twitter, oye, quiero hacer una comunidad de esto y falta que te la pruebe. Ahorita todo eso está eh, siendo controlado muy estrechamente, va empezando, por supuesto, pero ya en la práctica... Solamente se puede hacer en IOS. Ah, perdón, en desktop también se puede.
2: Okay, y dijeron Andy. que eh, de las primeras son Astro Twitter, Dog ¿Sí? Twitter, o sea, eh, Astronomía, uh -huh. Perritos, Skinker y Tenis, Soul Food, que es como de entusiastas de los tenis. Ok. Sneakers, pues, Sneakerheads.
1: Vaya, está bien. Ok, así como para empezar y como para empezar a, a echar a volar este asunto. De nuevo, no me parece malo, creo que potencialmente es una solución. O sea, creo que es algo que sí puede enriquecer a, a Twitter. De nuevo, las listas, que es algo similar a este asunto, para mí han sido la diferencia entre sacarle provecho a Twitter y no. Y si va por esa línea, la verdad es que sí le veo futuro, Ana. Yo creo que si Twitter hace bien las cosas, creo que esto podría abrir espacios y más, más seguros que
2: los, más que seguir hashtags no o sea no me ha fumado Uf. también seguir hashtags
1: sí no aquí el, el seguir a gente o el seguir una comunidad yo por ejemplo ya, ya levanté la mano con Twitter y dice y le dije que quería hacer una comunidad de gente de social media marketing en Latinoamérica de puros hispanoparlantes eso no estaría mal eso nos hubiera venido bien hace unos años a lo mejor no hubiera sido un grupo tan secreto o oh, la este, pero hubiera estado también entretenido pues, acá en Twitter, en fin pero bueno, el punto es ya está ahí, va a estar difundiéndose cada vez más no se sorprenda si recibe una invitación a una comunidad uno de estos días y pues vamos a ver qué tal, qué tal funciona ¿no? porque hay administradores, hay moderadores de nuevo se está armando algo, algo interesante, vamos a ver si Twitter puede eh, adaptarse o si el público de Twitter puede darle una, un uso pues valioso a todo esto. Seguiremos informando. Ay, este tema, por favor.
2: <risa> Hablando de verificación, ya hemos pasado por acá por ese tema algunas veces, pero Instagram publica un post acerca de su verificación porque resulta que la estuvieron revisando y encontraron que hay gente usándola mal.
1: No, ¿de veras?
2: Cochinadas, ¿no? O sea, de que venden cuentas verificadas, que ay, pues ay. Eh, la gente no entiende bien qué es la verificación o para qué les va a servir, que luego le quieren cambiar el nombre y no, que esas cosas no se pueden. ¿Y Sí, sí. Tienen una definición bonita de, de quienes deberían verificarse, ¿no? O sea, Así. Que eres único y eres, eh, ¿cuál era la otra palabrita?
1: Bien conocido y que aparte seas muy buscado.
2: Sí, claro. Y que te estén como mencionando en otros medios. Ajá. Uh -huh. Eh, y que hacerte pauta no cuenta como ser mencionado en otros medios.
1: No, amiguito, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo dice, joven? ¿Cómo dice usted, por el amor de Dios? A mí lo que me encantó es que lo pone aquí con, en blanco y negro. Por favor, marcas, gente de marketing, por favor, esto subráyelo. La verificación lo que quiere decir es autenticidad ¿okay? y notoriedad. No significa que Instagram te esté dando el espaldarazo, ni que le caigas bien, ni que te vaya a dar nada especial. No significa que tu contenido sea favorecido por nuestros sistemas, ni nada por el estilo. Es Nada más significa que tú eres tú y punto. Ok, por favor, entiéndanlo bien. ¿Cuántos años no hemos estado escuchando que la gente pide? Oye, dice que mi cuenta está verificada. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? O sea... Digo, entiendo que a lo mejor tu identidad como marca y todo, pero es una marca chiquita, la verdad vas empezando, para, ¿por qué querrías estar verificada? Sí. Así que nada más déjenlo claro, verificar no te da ninguna ventaja, es nada más tu INE, es así, básicamente como tu, sí. Sí, tu identificación y punto, ¿okay? explíquenlo a sus clientes por favor para evitar decepciones para, y para también evitarse problemas ustedes, porque no a todo el mundo lo van a verificar. Sí, todo, todo. Lo, lo que acaba de decir Ana, o sea, hay, hay criterios muy específicos para ser verificado o no, y te puedo garantizar que muchas marcas no cubren al menos dos de ellas. Claro. Y que pues no es culpa de nadie.
2: Sí, está bien. Uh, pero a ver, mientras haya el club de los verificados o la sección VIP, pues no se va a acabar la gente que quiera entrar al VIP.
1: ¿Pero que ni siquiera es un VIP? Para empezar, les le íbamos mal, porque no lo es.
2: Pero un poquito sí, ¿no? O sea, sí te da un estatus ahí, sí es como traer un loguito de marca.
1: ¡Ah! <sighs> Pero, o sea, creo que desde ahí vamos mal. Honestamente, yo no creo que sea así. Yo insisto, nada más quiere decir, eres quien dices que eres. Punto. Y ya. Pero de nuevo, habrá gente. Lo
2: voy a intentar, nunca lo he intentado. ¿Qué? Lo de ¿Qué? la verificada.
1: <risa> ok, inténtalo. Inténtalo.
2: <risa> a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa, exactamente. A ver, a ver qué te dice, a ver qué te dice. A ver qué excusa te da. O ¿Qué? al contrario, te va a decir. Mira, si las verificaciones son como las de Twitter, okay, perfecto. <risa> y sí, lo estoy diciendo con todo el veneno del mundo, eh, Twitter. Disculpa, <risa> pero es que ese asunto tuyo de las verificaciones es otra, ¿okay? esa es otra historia. Claro. Ahí sí sí, es básicamente es como una sección completa de ahí Twitter ese tema de las verificaciones, pero Instagram hace las cosas o trata de hacerlas de otra forma. ¿Okay? Les vamos a dejar el enlace para que tengan ese recurso y lo puedan mostrar a quien. Sea necesario. Y no
2: sea necesario.
1: Exactamente. Y las veces que sea necesario. <risa> Listo. Y con eso pasamos ahora sí a la sección favorita de chicos y grandes, a la sección del comercial de Scrab. Por favor, Ana, ahorita, reflectores, micrófonos, fuegos artificiales. Ay, vengan. pero eso no
2: es un comercial. ¿A
1: ¿Ah, cómo no? Pero tengo bueno.
2: un comercial, tengo un comercial. Esperen, les voy a decir el comercial. Eh, que ya salió mi segundo curso de doméstica. Okay. Eh, es, es acerca de estrategias en redes sociales y van a aprender sobre personalización customer personas eh, y un message matrix ¿y por qué se los digo así? porque está en inglés <ríe> está todo en inglés pero con subtítulos eh, ah, entonces 80 mil personas me respaldan en la calidad de los contenidos métase a doméstica a buscar a Ana Marín que estamos de estrena y, y ahora sí. pues, Ana Marín es una leading women de México. Me, me dieron esa, ese reconocimiento y estoy muy contenta.
1: Y con toda la razón, con es toda un, la razón.
2: Sí, sí, es uno de los reconocimientos más importantes de la industria en la que estoy, o sea, marketing y publicidad. Antes se llamaba Women to Watch y lo entrega la eh, revista Ad Age y Ad Latina.
1: Muchísimas felicidades no, Muchas gracias. Idea de el, el gusto que nos da, porque sé que, digo, lo comentábamos ahorita, es algo que tú habías estado buscando desde hace mucho, mucho tiempo. Así que qué bueno que finalmente se logró públicamente. Me, ahora sí que tú, ustedes no me pueden ver, pero estoy de pie. <risa> y muchísimos, a, muchísimos aplausos, porque sé que llegar hasta allá no es cualquier cosa, como lo es para cualquiera de las mujeres que están en esa lista. Un saludo a todas ellas pero sobre todo a la que tengo el privilegio de conocer y de tener aquí de invitada con muchísima frecuencia. Mil, mil, mucho, muchos días de estos. Creo que nada más puedes ir una, una vez, pero debe haber más premios de esos vamos por más. <risa>
2: vamos por más.
1: <risa> vamos por más. Y pues de mi lado, pues estamos terminando ya el ciclo de cursos de Facebook Ads. Terminamos con el curso de Instagram para e-commerce. Y el 23 de septiembre, ahí va chisme, ahora sí si ya lo puedo decir oficialmente. 23 de, de septiembre a las 11, evento de Mobile Monkey organizado por Facebook. Ok, vamos a hablar acerca de chatbots. Me pidieron que participara con ellos. Es un evento nada más para México, exclusivamente para México, organizado por Facebook. Y eh, participa también Mobile Monkey. Vamos a estar hablando una hora acerca de cómo utilizar un chatbot para tu negocio. Que, pues, digo para algo tiene que servir tener un caso de éxito en Facebook. Así que, pues, vamos a estar platicando de esto, ese evento gratuito, les vamos a dejar el enlace para cuando escuchen esto, seguramente ya estaremos empapelando internet con todo esto para que puedan registrarse y estar ahí. Este es el 23, y el 25 está el curso de chatbots, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Puedes ir a la conferencia, dos días después, te vas al curso. Así que, pues, va a estar interesante. Todos los informes en el confiable y eficiente Ornitobot. Ustedes ya saben. Ok, con oh. esto terminamos la sección de comerciales escalados y ahora sí, vámonos a las importantes.
2: En Joder. Australia pasó una cosa interesantísima que es que los publishers van a tener responsabilidad legal sobre sus posteos. ¿Y cómo cambiaría eso social media? A ver, Australia es punta de lanza en publicidad y en social media. De allá vienen casos impresionantes, o sea, están bastante avanzados en esto del Internet y las redes. En el caso de un chavo que se llama, o, o apellida Boller, la corte, le puso una sanción o dijo que sí, los medios que, que habían publicado cosas que luego se tomaron como difamatorias de este chavo tenían pues responsabilidad sobre los comentarios que se hicieron en esos posteos. O sea, ¿qué, qué es esto? Que el medio que ustedes quieran, el periódico El Sol puso tal cosa y entonces usuario 123. Ana Marín y Perrito Pobre eh, pusieron, ¡Ay, ese señor es feo! Este, y ese señor se enojó y va a demandar. El responsable es el periódico, por lo que dijo Ana Marín, Perrito Pobre y este, Usuario 123. Y estamos diciendo que es una cosa peligrosa
1: tiene, lo platicamos antes, ajá, de que empezáramos el programa, tiene, por un lado tiene algunos puntos a favor, pero por otros lados, honestamente es un, es un problema, ¿ok? Es un problema, porque cuando los comentarios son legítimamente difamatorios, o son cosas de discurso de odio, ok, o sea, como que queda ese espacio, nota que tradicionalmente esto era problema de la plataforma, en Estados Unidos, Está la famosa sección 230 que eh, en algún sentido protege ese tipo de cosas, ¿ok? Pero nota que aquí el chiste es que la, la demanda se va contra el medio, ¿ok? Si esto está pasando en Facebook, Facebook no tiene nada que ver y se va derechito sobre el, sobre el medio en el cual hayan salido los comentarios. Así que Nota, no sobre la publicación, uh -huh. sobre los comentarios, eso, eso también es importante.
2: Claro. Entonces, pero o sea, hablaba... Yo decía, está muy bien de inicio, sin haber pensado en la otra moneda, en la otra cara de la moneda, eh, porque, a ver, hoy medios y personas sí dirigen ataques y bullying en ese sentido, ¿no? O sea... Eh, me pareció horrible que los medios retomaran el bullying que le estaban haciendo en México a un chique trans eh, que exigía en una clase que le llamaran compañere, ¿no? Y pues es como quería que le dijeran. Entonces, de por sí ya mucha gente había... Uf, publicado cosas horribles, buscado a esa persona para decirle cosas horribles, todavía los medios decían eh, el internet lo hizo otra vez, ¿qué opinan del compañere? Así, tal cual, o sea, y, y la foto, paren, o sea, paren, ¿no? Me parece que en esos momentos está viendo una, unas malgaditas, pero luego hablamos de usuarios, personas y cómo de haber publicado algo que a lo mejor podría desmentir, algo que hace el gobierno o que no hace el gobierno, pero dice que hace, eh, pues podrían todavía tener una mordaza mayor, porque podrían tener implicaciones legales por los comentarios que genere su posteo.
1: Así que, wow, Está... Está espinoso. Aquí lo que decían, por ejemplo, desde la perspectiva que alguien, de, de que alguien, de alguien que demanda, por ejemplo, porque pusieron comentarios difamatorios, discurso de odio, etcétera, etcétera, tiene más sentido irte sobre el medio que sobre el que hace el comentario, porque aparte la identidad de esas personas puede básicamente ser imposible determinar. ¿Qué pasa si son trolls que están trabajando con cuentas anónimas? O sea, ¿y a quién demandas, no?
2: Uh -huh, la claro. única
1: persona, la, la única figura o el único posible responsable pues, es el medio sí. Ajá. así que ahora ya que hay en manos del medio, el estar eh, pues, monitoreando y vigilando esos comentarios pero tú lo sabes también como yo Ana, ¿qué se necesita para eso? o sea, es una chambo o sea, si yo fuera un medio, la verdad es que consideraría ya muy seriamente, de plano, quitar los comentarios. Sí,
2: sí totalmente Así que,
1: es nuevo, esto es nada más en Australia, esto no es una cosa que venga de Facebook, ni es una decisión oficial, y de hecho todavía está por verse, todavía es un proceso legal que está acabándose de desarrollar, pero al, al menos en principio, las cortes australianas están aprobando que esto siga adelante, ahora sí que no te alcance a lo mejor lo único que tiene que hacer usted es los comentarios o, de su, o que las publicaciones de su página no se vean en Australia para <ríe> no meterse en problemas, porque esa es otra. Sí, claro. Que no salgan en Australia, o sea, su página es invisible a, a, para Australia, no te vayas a meter en un apuro. Pero para los medios australianos significa que una de dos, o quitan los, los comentarios así totalmente de aire, o van a tener que dedicar un ejército, no un ejército, pero ciertamente van a tener que dedicar más recursos a estar monitoreando todo esto, pero no sé cuál de las dos sea peor.
2: Muy bien. Y en la que sí, bueno, lo que opinan, ahí nos lo cuentan en los medios en donde nos vean. Eh, Facebook publicó el estado de los pequeños negocios global.
1: Ha estado publicando esto desde hace ya muy buen rato, y es interesante porque vienen datos de México. ¿ok? México está dentro de los países que están eh, considerados para las estadísticas de todo esto. Y en general, tal parece que algunas cosas están saliendo mejor. Menos negocios están cerrados o están cerrando. Eh, la mitad de los eh, negocios, por ejemplo, están reportando menos ventas lo cual significa que 50% está reportando que están teniendo más ventas, ¿okay? está como que la moneda está un poquito en el aire. Eh, se habla también de las pymes, porque esto es todo enfocado a pymes, que están dirigidas por mujeres, también están pasándola un poquito más mal que la mayoría, eh, pero la, la verdad es que ahí va, ahí va, 28% de los negocios, por ejemplo Reportó Mejores ventas en el último mes Comparado con el mes previo Ok uh, No no todos En Latinoamérica, por ejemplo, se tienen eh, De los porcentajes Más altos de, de mayores ventas De hecho, me parece que es el segundo lugar Ok, solamente superado Por uh, Norteamérica okay. ahí, la, ahí la lleva Ahí la llevamos. Así que les dejamos todo el reporte para que le, les den una revisada. Sí, pero... son, son
2: varios decks los que se van a encontrar y viene separado por el reporte, el Executive Summary, lo, el doble uh -huh. clic a negocios dirigidos por mujeres y el doble clic a negocios dirigidos por minorías, que está buenísimo. Eh, esa como diferenciación que hace Facebook, que ha estado teniendo esfuerzos bien interesantes en diversidad e inclusión.
1: Sí, el tema por ejemplo de eh, el porcentaje de vacunación completa con actividad en los medios, si hay alguna correlación y resulta ser que sí hay y en algunos casos, híjole, México no sale tan bien librado en algunos de estos números por cierto,
2: ¿eh?
1: <risa> Pero tampoco sale tan mal como pudieran pensar, ¿eh? Hay algunas cosas en las que sí las cosas están aparentemente funcionando. Ahora, es interesante señalar, al final de todo esto venía el reporte de, por ejemplo, cuántas invitaciones se hicieron para este reporte y la tasa de respuesta. México tuvo una de las tasas de respuesta más altas de todo el mundo. Y al final de cuentas, hay 878 negocios en México que forman parte de este estudio, que no... No se crean que es tan poquito. ¿okay? Inglaterra tuvo, por ejemplo, 1098, y pues sí, naturalmente Estados Unidos tuvo 10,000 y cacho, pero un 878 está ahí más o menos en pues arriba del promedio, o por lo menos jugándose con la parte un poquito más arriba del promedio. Está interesante porque hay datos eh, de todos lados y el reporte ejecutivo, pues sí, la versión corta de este asunto. No está nada mal.
2: Hay datos hasta de África subsahariana.
1: Y mira que para que haya datos de África subsahariana es que sí, eh. sí, sí se hicieron tarea, ¿eh? Sí, 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 hicieron tarea. Este es un tema que lleva años en el tintero. No sé, Ana, a ti, a, seguramente lo has visto.
2: Totalmente. Facebook la, no es Internet.
1: Y sin embargo, para la percepción de mucha gente... Es, lo, Facebook, único es,
2: que es, es decir, lo único que hay. Es
1: lo único que hay. Es sinónimo. E inclusive, incluso a nivel de marketing, hay muchas compañías que siguen pensando que eh, hacer marketing digital es estar en Facebook. No, la verdad es que no, no es así, ¿no? Como que... En
2: Facebook oh.
1: y orgánico. Ándale, y además... <risa> además... Es decir, Facebook ocupa demasiado espacio en ese, en ese sentido. Y uh, queríamos comentar dos artículos. Uno... Que toque ese tema, es decir, Facebook no es Internet. Y por tanto, no se puede regular como si lo fuera. Ajá. No puede regular Facebook pensando que es todo lo que hay. No, okay, no se puede. De hecho, esto tiene que ver con un poco lo que platicamos la semana pasada acerca de regulación. Sí. Que a lo mejor valdría la pena regularlo como si fuera tabaco. Okay. Pero aún así, eso no resolvería algunos de los problemas que hay, así, los reguladores sobre todo, agarren la onda decir Facebook no es decir todo lo que hay, es simplemente un pedacito y claro. aquí es un pedazo sí. grande, en el mejor de los casos
2: sí, claro, y lo que dicen es, a ver, no hay nada que haya podido superar a Facebook en los últimos años, es la cosa más grande entonces, eh, por eso también tiene estos grandes íconos de nuestro tiempo como Zuckerberg. Entonces, es muy jugoso pensar y atacar y, y, y tiene mucho impacto mediático lo que hagas. Hacia allá, hacia Facebook. Pero, pero
1: no, te, no te cuenta toda la historia.
2: Sí, claro, no. Y por, y por el otro lado, eh, se les están metiendo miles de bots haciendo fraudes en, en Display, o sea, como... Y de eso no hablan, ¿no? Eh, hay... Todo el mundo está preocupadísimo por las third-party cookies que van a desaparecer, pero... Pero no tanto, pero no es un tema que, del que se escuche tanto como las cosas que se le están tratando de hacer a Facebook.
1: Y esto, de alguna manera, va ligado con otro artículo que escribe Heather Burns, que es una especialista también en legislación y regulación. Y me encantó el título que le da, me encantó el, el, el nombre que le da, el síndrome de trastorno de Facebook. <risa> en inglés está, está como Facebook Derangement Syndrome, uh -huh. ¿ok? Que está definido cuando los legisladores, políticos, políticos, eh, eh, opinadores y, sirvien, y servidores civiles, servidores públicos.
2: Obsesionados con esa plataforma. Completa, total y
1: absolutamente patológica miopa, miopi, eh, miopemente eh, histéricamente al punto de realmente casi ser un trastorno psiquiátrico.
2: Y dice que, o sea, es tal su, su pasión y su odio que no van a estar conformes hasta que no hagan algo que termine en que encarcelen a su O sea, que eso es lo que ella percibe de su Facebook derangement syndrome, pues. O sea, que no importa la política, la ley, lo que sea que publiquen, o sea, que pareciera que se ensañan tanto porque lo quieren entambar. Ajá.
1: Que pues no, y la verdad es que no va por ahí. La verdad es que eh, dejan de ver, el problema de esto es que dejan de ver el impacto que todo esto puede tener en temas de web abierta, libertad de expresión, privacidad y comercio en línea, que todo esto tiene un efecto mucho mayor que lo que pasa en Facebook. Parece ser que simplemente no lo ven, como dices, están no obsesionados.
2: Ven, claro, y no ven lo que, están, que lo que están tratando de hacer con Facebook impactaría todo lo de afuera, ¿no? O sea, como la libertad de expresión, como pues el open web, o sea, pero eso no lo quieren ver, o sea, quieren irse sobre Facebook.
1: ¿Por qué? Pues seguramente, pues porque seguramente es muy bueno para relaciones públicas, ¿no? Es como muy,
2: claro. eh,
1: no sé, llena, vende periódicos, no, verdad, y además,
2: es que... eh, a ver, en la narrativa, sobre todo en Estados Unidos, de que Facebook eh, subió a Trump, de que tenía las manos rusas y que claramente está o de rojos o de azules, ahí tiene sentido legislar contra ese monstruo de la información que quitó al pobrecito presidente legítimo Trump, ¿no? O sea, ¿qué es eso? El que le pase una ley a Facebook se gana a todos los republicanos. Exacto,
1: pero la verdad es que es una, como dice aquí, es muy miope, uh -huh. ah, es de muy, muy corto alcance ver eso. O sea, uh -huh. quieres legislar todo ese tipo de cosas, ok, pero entonces tienes que tener una visión muchísimo mayor que simplemente Facebook. Ese no es el, necesariamente el problema. En todo caso es un síntoma de, es donde se dan algunos de los síntomas, de eh, ejemplos más evidentes de esto, pero ni remotamente es el, el problema a vencer, y eh, por eso me pareció interesante este artículo de esta mujer, de Heather Burns, porque creo que sí describe un problema que con frecuencia vemos y con frecuencia hemos platicado aquí ahí se lo vamos a dejar porque la verdad está muy muy interesante y por otro lado, esto también me pareció ¿te acuerdas? Por ahí de 2011, 2012, cuando así el buzzword du jour era el web
2: 2.0. Y todavía no lo sueltan. Ah, no.
1: Ahora, pero ahora, ya vamos por el web 3.0, por supuesto.
2: Y eh, como lo escribe esta mujer, es web 3. O sea, así si, como si fuera una sola palabra con el número, pues web 3.
1: Sí, que me parece un poco más decente.
2: Está ah, bueno, o sea, te quita el punto cero que ya es como de CD de garbage, ya sabes.
1: Muy Windows.
2: Sí, claro. Y, y, y... entonces eh, propone estas tres eh, definiciones para las webs. La web uno era read only.
1: Uh -huh, claro. Claro
2: en donde íbamos a consumir la página que alguien más hacía, porque además hacer páginas de internet pues no estaba al alcance de la gente de a pie. El segundo, o la web 2, es Read Write, en donde sí podías ir a leer, pero también tú ya podías crear. Y entonces eso empezó tal cual en los 2000s. Eh, cuando empieza a haber más velocidad de Internet, más aplicaciones eh, y el dot com boom.
1: Sí, esto fue post dot com boom, exactamente. Uh
2: -huh. Y después está el read, write y own, o sea, ser dueño y, y hablar también de dinero, pues, de lo que ocurre en Internet.
1: Así es. El tema de la propiedad tal parece que es lo que va a diferenciar la Web 2 de la Web 3. Y tiene sentido, como que ahora esto no es algo que esté necesariamente sucediendo ya, pero que todo el andamiaje, toda la infraestructura ya está como empezando a armarse para poder hacer todo esto. Y hay, aquí hace una lista de principios que me, que me llaman la atención, por ejemplo, el que sea la Web 3 va a ser abierta descentralizada, resistente a la censura, inmutable, sin permisos y sin confianza. Nota, sin confianza se oye como muy dramático, pero básicamente se refiere a que no vas a necesitar confiar en que el otro vaya a hacer las cosas porque las, las, eh, los permisos, las reglas van a estar muy claras. Es decir, no hay que piensen, confiar.
2: exacto, piensen en blockchain y piensen en Bitcoin, y piensen en ese tipo de cosas que hoy, porque tienen la supervisión de una cadena de servidores o de computadoras que validan cada, digamos, pieza de la información, pues estás seguro de que sí ocurrieron las tra transacciones. La evolución de eso nos permitirá a todos confiar en que están pasando las cosas, o si quieres, no confiar, pues, o sea, como... Meh.
1: Sí, exactamente la confianza ya no va a necesitar ser un factor porque uh -huh. porque el proceso mismo va a garantizar el resultado que se supone que debe de, de suceder pero está de nuevo está interesante porque pues la verdad es que ya tenemos una un pie ahí. ahora no, hay un uh, hay un tweet de hecho que se menciona por aquí en donde se compara las compañías de la web 2 con la web 3 y no, no me da un poco de pena de decir que no reconocí muchas es así como de, ¡ah! me sentí como. ¿Dónde
2: te voy a decir? O sea, porque del lado izquierdo, o sea, en Web 2, está Amazon Web Services,
1: ¿Sí?
2: Dropbox, Google, Spotify, GoDaddy, Medium.
1: Spotify, ah, sí, Medium.
2: Esas son las que reconozco. Y les digo las otras: Berry Sign, I can, Upwork, S3 y Snowflake. Esas son Web 2. Y ahora, Web 3. Sí. Filecoin, Arweave, SIA, Ocean, Erasure, Streamer, Handshake, INS, Unstoppable Domains, Audios, Mirror y Braintrust. Esto podría ser un quiz de, de Bossfeed. Sí. ¿Qué tan señor es usted?
1: Sí, digitalmente, ¿qué tan tío eres?
2: Sí, sí. Tú eres 20%, no, 80% tía. Todavía no llegas a, a tejer chambritas y a meterte al grupo de plantas, pero ya vas para allá.
1: Exactamente, así, baja los dedos por
0: todos. <risa> Vamos,
1: ahora de nuevo, esto no es como para que digan, es que ya estamos ahí, no, pero potencialmente se acerca, y también va a haber todavía bolsillos de la web 2, la web 2 va a permanecer todavía por un buen rato, pero ya va a convivir con una nueva serie de, de aplicaciones, de opciones, de funcionalidad, que pues van a estar un paso eh, no diré un paso más adelante, pero ciertamente es un paso de evolución más de todo este negocio. Así que uh -huh. ahí vaya, 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 este, googleando algunas de estas marcas siquiera para que sepa qué es qué carambas hace y no se quede como nosotros. Pero pues va, va a estar interesante todo este negocio.
2: Ahora, aplausos a eshita.mirror.xyz, porque, o sea, qué bien explicado, qué conciso, qué, o sea, Amo eso, o sea, queda perfectamente claro, dos parrafitos para cada cosa, váyase señor, ya sabe todo lo que necesita saber de web 1, sí. 2 y 3.
1: Totalmente, la verdad es que eso estuvo, está, está muy padre, fue una, un gran trabajo de síntesis, ahí sí, mis respetos. Ahora, ya para terminar, híjole, híjole, una demanda, híjole, <risas> Una demanda en California, todos sabemos y hemos platicado aquí acerca de las demandas en contra de Facebook por todo el tema de publicidad, ¿ok? Hay unas demandas que son así como de, ¿neta? O sea, ¿no leíste cómo funcionaba o no te informaste de cómo funcionaba este asunto antes de hacer esa demanda?
2: Como capítulo de South Park, ¿cómo? ¿No leíste los términos y condiciones del iPhone? ¿Quién hace eso? Ajá. <risa> y que resulta que le cosen la boca a, a otra persona porque eso decían los términos y condiciones.
1: Algo así. Ahora, esta demanda me pareció importante, lo suficientemente importante para ponerla aquí, porque eh, esta demanda federal que se llevó a cabo en California, dice que Facebook se beneficia, o sea, tiene, tiene ingresos de publicidad que sabe o que debería de saber que es fraudulenta.
2: Y eso está bueno.
1: Y está wow, bueno ¿no? O sea, wow. porque no
2: hablamos sí. de el que te manda el WhatsApp de eh, gane 20 mil pesos al día 20, con 20 minutos uh, que le uh -huh. invierta, ¿no? Entonces estamos hablando de publicidad que lleva a un sitio en donde te pueden hacer un scam y que Facebook está cobrando por hacer esos anuncios.
1: Exactamente. Este tipo de, de fraudes incluye productos que no se embarcan o que son totalmente distintos de lo que se o anuncia. Y uh -huh. creo que todos hemos caído al menos una vez en una de esas. Al menos a mí sí me ha pasado, no se sé, pía. Ah, Pero
2: totalmente,
1: con chinos. Hay, hay que decirlo, sí, los chinos están involucrados fuertemente en todo este asunto.
2: Hoy me enojé tanto, claro, porque era una chamarra increíble y llegó cualquier, o sea, ni siquiera se parecía, era como lo mismo, pero hecho en cinco minutos.
1: Exacto. Ahora, esto no es nuevo, o sea, esto tiene años pasando, pero también hemos hablado de eventos donde estafadores se reúnen a compartir tips y que el resultado es que el evento está patrocinado por Facebook. O sea, que... ¿Qué onda? Ahora, insisto, a mí me pareció que era importante mencionar esto porque potencialmente esto sí pudiera tener eh, pues, al menos, más, más que la última demanda de la FTC, esto sí pudiera tener consecuencias porque esto es súper real, esto es súper, súper real y todos los que hacemos publicidad de Facebook lo sabemos. ¿okay? Hay sí. muchas campañas de estafadores que jalan mejor que las nuestras, Facebook les pone menos peros que las de campañas legítimas.
2: Sí, sí, y lo que dice Facebook es que no, ellos no están eh, haciendo profit de esto porque les daña la mala publicidad y los fraudes porque la gente confía menos en sus anuncios, pero, o sea, ¿cómo? Sí,
1: que, que de hecho en algún sentido sí, sí es cierto, o sea, en teoría este, no, no está en su mejor interés pero el dinero está ahí, ¿okay? porque acuérdense que Facebook te cobra cuando se muestran los anuncios, y si la gente está cayendo en esas estafas porque está viendo un anuncio en Facebook, es que entonces se está cobrando, va a ser interesante ver cómo responde a este, qué pasa si esta de de demanda procede, porque admitidamente pondría el dedo en un problema que sabemos que existe, que es grave, y que afecta a, a todos los anunciantes, ¿okay? la verdad es que esto no es cualquier cosa, Vamos a ver en qué, en qué acaba este asunto, porque el, 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 una de las consecuencias que pudiera tener esta demanda es que eh, podría forzar a Facebook a hacer cambios a la manera en la que monitorea y vigila los anuncios. Y si de por sí sabemos que eso ya tiene problemas, pues a ver ahora cómo, cómo quedaría este asunto. Seguiremos informando. Y por supuesto, ya llegamos.
2: ¡La última!
1: Ya llegamos. Okay. ¡Qué emoción
2: te dio esto, eh!
1: Mira, así de primera instancia, lo primero que dije fue, esos son los anteojos de Snapchat otra vez.
2: Sí, Snapchat. Pero,
1: pero resulta ser que no. Resulta ser que no. Resulta ser que es un animalito ligera bueno, bastante diferente en muchos sentidos. Ok, por supuesto que estamos hablando de ray, los Ray-Ban Stories, los lentes. Claro, lentes.
2: de Facebook by Ray-Ban. Entonces, hay varios modelos que son los clásicos de ray -Ban. Tiene cámara de 5 megapíxeles, tiene built-in speakers, tiene micrófono. Ah, para, ah. para empezar a grabar necesitas o apretar un botón o decir, hey, Facebook,
1: Vienen en 20 combinaciones de estilo. Algunos son con graduación, inclusive. otros son nada más así de, de sol, tal cual. Pero independientemente del parecido externo con los lentes de snap, sí. hay algunas cosas que están, que están interesantes. Uno, puedes escuchar música con los audífonos, con los lentes puestos. Los, las varillas a las patas del, del, de los lentes traen bocinas. Okay. Mm -hmm. Así que puedes escuchar música con los lentes puestos. Obviamente los conectas como si fuera un smartwatch o un dispositivo extra a tu cuenta de Spotify o a YouTube Music y listo, ya estuvo.
2: Habrá que ver cómo suena eso para los de afuera.
1: Aparentemente no se escucha, aparentemente están hechos que, están hechos que no es un, uh, algo molesto para la gente de afuera. Mm -hmm. Están pensados nada más para que el usuario, porque el portador los escuche. Hay un artículo en BuzzFeed de, ahorita te digo cómo se llama, Katy eh, Kathy Notopoulos, donde ella ya los probó, ya estuvo un par de días utilizándolos, y dice, híjole, me encantaría odiarlos, pero la verdad es que no puedo del todo, ¿ok? Ahora, otra cosa que es interesante es puede recibir llamadas. ¿Eh? Uh -huh. Estas dos cosas, por ejemplo, no estaban disponibles con los, eh, de Snap, o sea, ya, ya, esto ya lo hace un poquito más interesante. La sí, calidad... hay
2: una, ajá, hay una cosa interesante, rara, o sea, que a la hora de hablar de privacidad está bien, pero luego en funcionalidad no lo sé tanto, que es que no están conectados directamente a tu cuenta de Facebook, o sea, no es como que le piques un botón, termines de grabar y lo vas a subir a tu perfil.
1: sí. El, el sí, tema de privacidad, tú, ¿eh? honestamente, está un poco más cuidado del que uno pudiera imaginar. No es cosa de que te los pones y ya vas a estar transmitiendo y grabando todo lo que veas. No. De hecho, solamente puedes grabar de 30 segundos en 30 segundos. No, no puedes grabar continuo.
2: Que eso está... Meh, no, o sea, como, o sea, si traigo algo en los ojos, puesto en mis ojos, quiero poder grabar cuando sea lo que sea. ¿No? O sea, porque si no, es como sacar el celular, no sé qué, grabar un reel. No, no, esto es otra cosa, esto es lo que estoy viendo. Pero, veamos, de 30 en 30 segundos está bien y se mandan a una app independiente.
1: Y de ahí tú ya puedes elegir si lo subes, lo editas, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Ok? Así que por ese lado está decente. El tema de la privacidad está... Y de nuevo, más cuidado de lo que pudiéramos imaginar. Ahora, lo que todo el mundo ha dicho, eh, pues los lentes pudieran no estar tan mal, digo, son, son Ray Van, digo, toda una institución en cuanto a todo esto, pero es Facebook. Caray, pero es Facebook. Ya, ya, ya. Ahora, si me preguntas lo peor que pudieron haber hecho en el anuncio inicial, sale el, el cuate de Luxótica, un italiano así, este, con, 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 obviamente el cuate más cool del universo. Y luego sale Mark Zuckerberg con los lentes. ¿sí? No, ¿por qué hacen eso? ¿Por, ¿por qué hicieron eso? ¿Okay? Si querían que la gente qu quisiera ponerse estas cosas. Era lo último que deberían de haber hecho. Pero pues Ahora, de algo tiene para, que servir.
2: ¿no? Para un sector de la población, Zuckerberg sí es un ídolo.
1: Pues supongo.
2: No, supongo. sí, así como besos y como... Sí, sí, no,
1: no lo dudo, no lo dudo. pero no. Para los que estamos en el, en el negocio sí fue de, ¡ay! Eso, eso sí dolió. ¿Para qué ay, lo
2: ponen? ¿Para qué lo ponen? Exactamente. Ahora. ¿Qué? No son realidad aumentada.
1: Eso sí, no. Todavía no, al menos. Todavía no. Se asume que esto va a recibir updates y todo el asunto. Pero, a, a ver, ya, ya entrando un poquito en, en, de, en detalles, hay varios asuntos que están como dignos de comentarse. El tema de privacidad, ahora, y esto lo dicen muy claro, el problema de la privacidad no es tanto para ti, lo que platicábamos, de, de, en cuanto a tu cuenta y tus datos y todo lo demás. Esto, la verdad es que Facebook te tomó más molestias de las que uno supondría. El problema es para la gente del otro lado de los lentes. ¿Cómo vas a saber si el cuate te está grabando o no? Ah, pues se supone que tiene una lucecita que Ajá. se va a prender si estás grabando. Uh -huh.
2: eh, y que no puede empezar a grabar sin un gesto claro, que es picar un botón o decirle, hey, Facebook.
1: Exacto, pero esto abre toda otro, como otra lata de gusanos, dirían los gringos, porque, y, y de hecho, en, en la documentación está una guía, ahora sí, de conducta, normas de urbanidad, ajá, etiqueta, para con las demás gentes. O sea, si, si vas a grabar, dile a la gente que la vas a grabar, y si te pide que no lo hagas, pues respétala. O sea, ten, ten, ten tantito respeto pero de nuevo, el punto es que genera toda una serie de circunstancias que van acompañando al dispositivo en algún sentido el dispositivo es lo de menos uh -huh. sino todas las circunstancias que va a generar a su alrededor ¿cómo vamos a responder a eso? Eh,
2: Había una <risa> hay una historia aquí de alguien que cuando salieron los de Google ¿se acuerdan de Google Glass? Ajá. Alguien entró con los Google Glass a un bar y lo golpearon porque no querían que los estuvieran grabando ni y querían que respetaran su privacidad. A ver, es muy gringo eso, ¿no? O uf, sea, que en, en México no, no pasan esas cosas.
1: Claro, ahora la pregunta es, ¿quién lo va a usar? Por ejemplo, ¿papás? Para estar, por ejemplo, grabando de vez en cuando a sus enanos. En momentos, ok, va. va.
2: Pero solo 30 segundos, o sea, si en esos 30 segundos no dijo papá y se te acabaron, ya no lo grabaste.
1: ¿no? pero de nuevo la contra era y hubiera sido preferible tener una grabación de más tiempo y estar grabando todo realmente todo lo que ves porque sí. de nuevo Facebook lo sabe <risa> pero Facebook sabe que se metería en un problema ajá, que potencialmente habría más problemas en cuanto a la privacidad de las otras personas, no, no de quien lo usa por otro lado ya estoy viendo así ya, lo puedo ver esto básicamente va a ser una categoría nueva en Pornhub.
2: Claro. Por
1: y... <risas> esto va a ser una categoría nueva ya en Pornhub y en Xvideos, etcétera, etcétera. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, lo que,
2: lo que dicen también es que pero esto pasa con todo lo nuevo que sale, ¿no? O sea que tienes algo ya que hace de todo lo que hacen estos lentes y mejor. Uh -huh. O sea... Uh -huh. Que si, por ejemplo, quieres ir subiendo cositas o grabando cositas on the go, pues tienes la GoPro, que, pero que hasta tiene mejor calidad, ¿no? ¿Sí? Eh, además, lo de las notificaciones en los lentes es que vas, va a cansar y que eso lo hace mejor tu reloj. Que sí. además, podrías decir, bueno, son audífonos, pues no, la pila no está tan buena. ¿no? O sea, para que puedas usarlos de audífono todo el día. Entonces, claro. o sea, ahora está sí. bueno. Eso, eso nada más es como críticas que yo digo, a ver, no es el momento, es el primer device. Uh -huh. Todavía no entienden cómo va a funcionar y qué cosas le van a mejorar.
1: Ahora, la otra cosa es que esto es el primero de una serie de dispositivos ya pensados para un público más grande. La verdad es que Snap era una cosa de nicho, era una cosa así casi casi como de especialista. Esto lo puedes comprar en las tiendas de Ray-Ban o lo vas a poder comprar en cualquier casi cualquier tienda de Ray-Ban.
0: Parte es de la idea
2: está muy bien, ¿no? Exactamente, o sea, claro, ahí sí. Bien, si no bien. dónde comprabas los Snap o los Google Glass, no, o sea, bueno. solo yendo a Estados Unidos.
1: Exacto. Y aquí la tirada es que nos vas a poder. El, el tema de la distribución, eh, a donde quiero llegar es el tema de la distribución de todo esto. La verdad es que Facebook lo resolvió de maravilla. La, la alianza con alguien como Ray Ban, que de nuevo es una institución en todo esto, pues también la verdad es que te hace las cosas un poquito más sencillas. Y este es el, el principio apenas, ¿ok? Facebook en algún sentido está probando, se puede dar el lujo de pagar por ver, y aquí sí literalmente pagar por ver, si esto realmente tiene pie, si hay mercado para esto, si la gente le entra, el tener varios modelos, de, para, con, eh, para sol, sin sol, etcétera, sí. etcétera, híjole, o sea, honestamente, yo sé que muchos de los que nos escuchan, a lo mejor, la pensarían dos veces, ¿ajá? o tres, sí. Pero esto tú, tú y yo lo platicamos en otro programa, Ana, lo recuerdo perfecto. Para el, un público mayor, para la gente que no está metido aquí, seguramente va a ser súper atractivo y va a decir DM2. Mm.
2: ¿Eh? Deme dos. Claro. No, es la cosa cool que tener, o sea, así como cuando salieron los, los sets de VR.
1: Sí, 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 sí. Así que ahorita ya resolvió el tema de la distribución, Ajá. ¿ok? Eh, re resolvió en gran medida el hecho de, ser, de tener un producto que se diferencie de los otros, que la verdad es que tiene cosas que los otros no tienen, ¿okay? y que le fallan algunos detallitos en comparación con también la competencia, es, es sí, pero creo que el paquete completo está mejor presentado y es, tiene una oferta más fuerte que, la, que, que los demás, que el de Snap, por ejemplo, y que me parece que hay algunas otras cosas por ahí, sí, definitivamente, el Amazon Echo, Echo Frames, eh, uh -huh. Uh -huh.
2: que iba ejemplo, a ser más funcional
1: sí, pero de nuevo si juntas todo, esta cosa tiene con qué ganar, o sea, tiene con qué abrirse un nuevo mercado, y eso seguramente es lo que eh, Facebook quiere o al menos lo que va a ver, qué tanto le funciona, y si es así ah, muy
2: bien, a mí me encanta él, o sea el Google Glass me parecía una idea aceptable y todavía me parece una idea aceptable los Snap Lenses o cómo se llamaban no, porque eran eso, amarrados a Snapchat y fue de, mm, ok eh, pero esto sí, yo también creo que está bien hecho, muy interesante y, y que sí me los quiero probar
1: es lo que te iba a preguntar, mi siguiente pregunta es ¿tú te probarías unos? Te totalmente,
2: unos? y probaría usarlos todo el día y ver si me sirven para eso, tomar calls en, en, con los lentes nada más ¿está bueno?
1: sí, admitidamente, confieso yo por primera vez empezaría a utilizar lentes para sol es, sí. eh, con una cosa de estas y de nuevo vamos a probar vamos a ver qué tal funciona lo de la música la verdad es que me pareció para mí ese se me hace como un poquito el killer app sí, el poder sí. tomar el poder tomar las llamadas no me desagrada en lo más mínimo tampoco sí, definitivamente es lo que podría probar curiosamente lo del video y las fotos
0: ah, ok va
1: no no duele no mm. duele y creo que es de nuevo el primer paso de algo más grande y si le sale a Facebook, híjole ¡Wow! Ahora sí, sí que sí. the sky's the limit. Sí,
2: sí totalmente.
1: Totalmente Bueno, vamos a pararle aquí porque si no, se nos va el santo al cielo uh -huh. casi nos pasa Ana, mil mil gracias uh -huh. ¿Dónde te encuentra la gente?
2: En arroba Ana Marín en Instagram o arroba Mujer de Poca Fe en Twitter y TikTok. Y en doméstica? En Doméstica como Ana Marín y hay dos cursos publicados.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues nos vemos en, en no tanto tiempo. Ya tenemos ahí otra fecha. Y de nuevo, muchísimas felicidades por tu premio, por tu reconocimiento. De nuevo, es un honor tenerte aquí. Digamos, siempre es un gusto. Pero hoy en particular, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Muchas y gracias. Pues, y pues nos vemos la próxima semana. Ok, cuídense mucho. Chao. Bye, bye. Y cuidado con alguien que vean en la calle con lentes. No voy a decir que... <risa> Chao. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre